0: Vengo de conocer los reinos que he inventado. Los autores colombianos y la literatura italiana. Un podcast del Instituto Italiano di Cultura. En este episodio, Giuseppe Caputo nos habla de Chavales del Arroyo, de Pierpaolo Pasolini. Hola, soy Giuseppe Caputo y el libro del que voy a hablar en este episodio es Chavales del Arroyo, o Chicos del Arroyo, o Niños del Arroyo. En italiano el título es Ragazzi di Vita, literalmente Niños de Vida, un título que prefiero. Es una obra de Pier Paolo Pasolini y se cumplen los 100 años del natalicio de este grandísimo artista, poeta, de este gran intelectual, escritor, cineasta. Eh, nacido entonces en 1922, Pasolini murió muy tempranamente, en 1975, asesinado, poco después del estreno de su película Saló o los 120 días de Sodoma, que es una interpretación del libro del Marqués de Sade, una película que provocó y aún provoca incendiadas y apasionadas lecturas y opiniones, pues tiene en su centro a unos hombres poderosos, fascistas, explotadores, sádicos, bueno, valga la redundancia. El día anterior a su asesinato, Pasolini dio una entrevista al periodista Furio Colombo, eh, una entrevista que ahora es muy conocida, eh, fue publicada póstumamente en stampa Estampacera y hoy puede leerse en el libro Todos estamos en peligro, de la editorial Trotam. Ese es un libro que contiene entrevistas, ensayos, conferencias, textos sueltos de, de Pasolini. El día anterior a su asesinato, eh, Pasolini dio una entrevista al periodista Furio Colombo, es una entrevista que ahora es muy conocida, publicada póstumamente en stampa Estampacera. Hoy puede leerse en el libro Todos estamos en peligro, de la editorial Trotam. Este es un libro que contiene entrevistas, ensayos, conferencias, textos sueltos de Pasolini. Para hablar de Chavales del Arroyo, me parece importante recordar esa última entrevista que él dio. En ella, él parte de su película Saló para decir que cualquier persona corriente, cualquier ser humano del común, tendría que ser capaz de rechazar profunda y tajantemente el fascismo. Con la ayuda del valor y la conciencia, cito a Pasolini, una persona común tendría que ser capaz de rechazar incluso de su vida interior, donde la revolución empieza siempre, al fascista de Saló, que es un nazi de la SS. La gran preocupación de Pasolini, y por eso él insiste en que todos estamos en peligro, es que no ve tan claramente ese rechazo. Entonces habla del poder como un sistema de educación que nos divide en subyugados y subyugadores y hace la advertencia de que un sistema educativo, nos forma a todos, desde las clases dirigentes hasta las personas más empobrecidas. Y por eso es que para Pasolini, todo el mundo, tanto opresores como oprimidos, explotadores y explotados, quiere las mismas cosas y se comporta del mismo modo. En ese sentido, Pasolini dice que siente mucha nostalgia de la gente pobre y auténtica que combatía para derribar, lo cito, al impúdico patrón con el sombrero de copa y los dólares que le salían de los bolsillos sin convertirse luego esa gente pobre y auténtica en patrón como esa gente estaba excluida de todo, dice Pasolini nadie les había colonizado entonces, bueno, yo decía que me parece importante recordar su última entrevista porque ilustra perfectamente a los personajes de Chavales del Arroyo, gente pobre y auténtica como dice Pasolini, a la que nadie ha colonizado, a la que el poder, ese sistema educativo como lo piensa Pasolini, no la ha formado todavía el protagonista de Chavales del Arroyo es un chico que vive en la periferia de Roma. Lo llaman el Richetto, o sea, el Rizoso, el del pelo rizo. La historia comienza en el verano de 1946, es decir, en el primer año de la posguerra en Italia. Y como yo lo leo, el Richetto es un chico que vive en un presente absoluto. Lo vemos recibiendo la comunión en una iglesia, luego descubriendo en una garita un depósito de armas para luego colocarse una metralleta y dos pistolas al cinto, lo vemos con sus amigos o compañeros, bañándose en el mar, en el río, desnudo, tendido sobre la hierba, con las manos en la nuca, mirando al aire, lo vemos yéndose de su casa, quedándose fuera algunas semanas, casi en ayunas o comiéndose alguna cebolla. Pasolini escribe, se escapaban de casa, así sin motivo alguno, porque les apetecía pasárselo bien. Total, la suya era una casa por llamarla de alguna manera. Ir o no ir daba lo mismo, comer no se comía, dormir daba igual en un banco del parque. Que también aquella era una casa, y bueno, ¿cómo pueden estar dos familias enteras, con cuatro hijos una y seis la otra, en dos habitaciones solo, estrechas, pequeñas y sin baño siquiera, que estaba allá abajo en medio del patio del bloque? Cierro en la cita de Pasolini. También vemos a Rinchetto en cine caminando por Roma, diciendo cuánto me gusta pasármelo bien. Lo vemos cantando, lo vemos contando historias de cómo se busca la vida, teniendo sexo con mujeres y con hombres, pagando por sexo, cobrando por sexo. Lo vemos hambriento, trabajando para comer, pero también robando para comer, entrando a hoteles que construyeron los ricos en tiempos de Mussolini. Ahí, por ejemplo, roba coliflores. Lo vemos, en suma, apoyándoselas como puede para vivir. A Richetto escribe Pasolini, las cuatro perras que ganaba trabajando de mozo con el pescadero no le bastaban. Y dime tú así cómo se comporta uno en plan de muchacho honrado. Cuando había que robar, robaba, a ver si me entiendes, con el hambre atravesada que tenía. Pero a richeto y a sus amigos también los roban, la casa, los zapatos. Quiero reiterar esa idea anterior, la del presente absoluto en el que viven el richeto y todos sus amigos. Como dice Frederick Jameson, cuando todo es presente, todo es cuerpo. Y para Pasolini, el cuerpo es una tierra aún no colonizada por el poder. Esos ragazzi divita, esos niños de vida, niños vitales, chicos con gran fuerza vital, llenan las calles a lo largo, gritando y metiendo bulla desordenadamente, juegan a los golpes, se hacen los chachitos, metiéndose las manos indolentemente en los bolsillos, indiferentes, cargados de ironía hacia los demás. Lo que querían... Si acaso, escribe Pasolini, era provocar al mundo en general, a toda la especie humana que no sabía pasarse lo bueno como ellos. Para Pasolini, la de los chicos es una rebeldía prepolítica. Y es prepolítica porque, por un lado, como decíamos, nadie los ha colonizado, su deseo o sus deseos no han sido condicionados por el poder, por ese sistema educativo que es el poder según Pasolini. Y entonces su deseo está abierto, es lo abierto. En otro de los textos de Todos Estamos en Peligro, una entrevista que se llama Un pobre siempre es heroico, Pasolini menciona las nuevas esperanzas de revolución desde abajo. Voy a citar una de las respuestas que da en esa entrevista. Un cuerpo es siempre revolucionario porque representa lo incodificable. Si luego el cuerpo vive una vida indigna de ser vivida, eso es también manifiestamente revolucionario mientras que esa función no se manifiesta en el cuerpo de un gobernador, de un ministro, etc. Un pobre o un infeliz siempre son de por sí heroicos. Ya se resignen, ya se rebelen y ya sea también que cometan acciones delictivas que siempre carecen de alternativa real. Y así como los vemos en grupo a estos chicos siendo pesados, haciéndose chistes y bromas, eh, también los vemos teniendo unos actos conmovedores de cuidado. En uno de sus baños, el Richetto salva, por ejemplo, a una golondrina que se está ahogando. ¿Por qué la ha salvado? Le pregunta a uno de sus amigos. Era tan bonito ver cómo se moría. Y aunque el Richetto no responde la pregunta, queda claro con la escritura de Pasolini que prima la vida y el cuidado sobre cualquier romantización o estetización de la muerte. La muerte no aparece como una bella arte, mejor dicho. Y esto es sumamente poderoso, políticamente poderoso, si recordamos que están en la posguerra y que la muerte y su inminencia es lo que tiñe ese tiempo, lo que ha tenido sí, todos esos años. En un funeral que va el Richeto, él dice que si no había nadie que sintiera piedad por los vivos, a ver qué carajo iban a sentir por los muertos. Yo no tenía idea, dice el Richeto, que un funeral te dejaba con la altura que te dejaba. Entonces, eh, del cuidado de la golondrina en el primer capítulo del libro. Vemos luego el cuidado que dan el Richeto y los demás a un chico que casi se ahoga en el río. De nuevo prima siempre la vida por encima de la muerte. A pesar del hambre, de la adversidad, de la precariedad radical, se impone en chavales del arroyo el buen humor y la condición de gratitud hacia la vida. Eso es lo que ve Pasolini en esos chicos, lo que lo conmueve y moviliza. Eh, me gustaría terminar este episodio leyendo un breve fragmento del libro. Y entonces, eh, un poquito de contexto. Luego de que el richetto come con unos frailes, ya con la barriga llena y el corazón contento, como decimos en Colombia, el niño canta, qué hermosa Roma, qué hermosa Roma, cuando cae la noche. Y Pasolini dice que el richetto canta a grito pelado, completamente reconciliado con la vida, con grandes, con grandes planes para el futuro inmediato. Y creo que esa palabra, inmediato, ¿sí? el futuro inmediato, es muy importante para recordar que los niños del arroyo viven en un presente absoluto como decíamos antes para pasolini quien ama verdaderamente la vida nunca piensa en el futuro el futuro para él es una ansiedad pequeño burguesa excampesina en un poema que se llama plegaria de encargo pasolini reza querido dios la idea de poder no existiría sin la idea del mañana querido dios Haznos vivir como las aves del cielo y los lirios del campo.